0: Vamos hoje
1: falar as leis da leitura da Megillah. Na aula passada, nós falamos por cima, mas hoje vamos entrar em mais detalhes, nas demais mitzvahs do dia. Além da cidade de Purim, que nós já falamos na semana passada. É uma mitzvah para cada um, homem e mulheres, homens e mulheres, ouvir a leitura da Megillah na noite de Purim, e tornar a ouvi-la no dia de purim. Até mesmo crianças pequenas, que elas não atrapalham a leitura da Megilá, precisa educá-los para trazer eles para ouvirem a leitura da Megilá. Quer dizer, a obrigação é para homens, mulheres, e também crianças que já têm na idade de não tem obrigação de ouvir a Megilá. E a metade de ouvir a leitura da Megilá é duas vezes, de noite e de manhã. Quer dizer, não é ou uma ou outra mitzvah, tanto para homens, tanto para mulheres, é duas vezes de noite e de manhã. A maior mitzvah é ouvir a megila junto com o público, na sinagoga. Você tem que estar na sua casa, e a na sinagoga, povo mais do rei ele deve dar espaço para o outro amigo lá cominhar. Se a pessoa não consegue ver cominhar, ele pode ler sozinho e fazer amigo lá, como estamos não adiante. Então, mesmo assim, a pessoa, o mínimo que ele sabe ler sozinho, o ideal seria na sala ou pelo menos um milhão de dez, de dez pessoas. Vale a pena anotar que para a pessoa cumprir a mensagem da migulá, ele tem que ter uma migulá kshirá. A migulá é escrita em argaminho da maneira correta com a migulá kshirá. Caso a pessoa não tenha uma migulá kshirá, não adianta, ele não cumpre a obrigação, ele não faz a leitura da migulá. A migulá tem que ser... Uma amiguilá é, escrita por um sofer da maneira correta, conforme todas é, as leis da amiguilá, tem que estar costurado as várias páginas da amiguilá entre si, com é, guidim, com, é, com aqueles fins, com aquelas é, é, linhas que é feito tendão de animal, da maneira correta. Caso a amiguilá esteja totalmente apagada ou descosturada, ela não é considerada como se fosse ler é ou no como a miguelá, diferente do adorá, se ela tem uma letra apagada ou duas letras apagadas, então a palavra é E até várias palavras. Enquanto falta um assunto inteiro, a é que ela pode ser em público. Contanto, a pessoa lê essas palavras que está em falta aquela lei de corte. Não pode perder nenhuma palavra da que realmente faltou uma letra, não uma ah, vez tá apagada, passou. Não. A Miglá até, pelo Alahá, até quando falta a maioria da Miglá foi apagada, o Takashé. Tá Naicamente, tá o quando não foi apagada uma frase inteira, às vezes, às vezes uma frase são somente duas palavras. Então, por isso, de uma forma geral, se a pessoa vê que o Miglá está muito apagado, mesmo que são algumas algumas palavras só, ele não deve ler essa Miglá, só se ele sabe realmente Alaha, e sabe quando a Miglá é Kashé, e quando o Voltando às palavras dela. Normalmente, normalmente a miglá tem, tem que ser lida de uma miglá que xeram, lechatrila. Tem que procurar uma bem, sem nada apagado. Mas se não tiver, você pode ler um pouco apagado e fazer a antes e depois, contanto que saiba a miglá xeram. Então, se a pessoa não tem um em casa que cheira, então ele deve procurar alminhar, ou então, pelo menos, quem que tem amigo lá, para ele ir na casa dele com as devidas para a foto. Atualmente, com a situação da pandemia, que muitas pessoas têm medo de ir para a sinagoga, no lugar fechado, onde se lê lá, então, deve-se fazer leituras a em lugares, e praças públicas, lugares abertos, onde as pessoas podem ficar separadas uma do outro e lê a lá. Se alguém tem medo de ir na sinagoga, então ele acha que não estão se cuidando com a, a forma, a maneira correta, então ele pode, ele pode então é, fazer a leitura da Megilá é, na, na casa dele, já que ele tem medo de ir na sinagoga. De uma forma geral, as leituras da Megilá, as pessoas que participam das sinagogas, etc, tem que manter as regras de, de saúde para não causar que pessoas é, é, vão deixar de ouvir na sinagoga por causa que as pessoas não estão cumprindo as regras da então, tem que se manter a máscara e afastamento afastamento do outro, realmente, para que isso não traga problemas na sinagoga. Ah, ok. Então, essa é a obrigação de ouvir a de noite e de dia. A de noite é kasher a noite inteira, até a alvorada, até é, mais ou menos umas quatro da manhã. Mas o correto é ler logo no começo do dia. Em São Paulo, sete horas e um minuto, já pode ler a Meguilar. O correto é ler a Meguilar logo no início da noite, porque o jejum termina após a leitura da Meguilar. Não antes da leitura da Meguilar, mas após a leitura da Meguilar. E, por isso, nós rezamos Arvit um pouco mais cedo, antes de, antes da saída das estrelas totalmente, para poder ler a Meguilar. E para poder começar a Meguilar logo no momento certo, sete um, para fazer realmente o sete 7.1 ou 7.2, para que, que a pessoa possa já cumprir a mitzvah da leitura da migulá e para que ele possa quebrar o jejum logo depois da migulá, não tenha problema. Caso na sinagoga, onde ele vai frequentar a leitura da migulá mais tarde e não vai conseguir ficar jejuando até então, o correto seria se ele pudesse ler sozinho numa migulá, para poder logo quebrar o lá ainda em jejum. Caso ele não consiga, então ele pode tomar uma água, tomar um café, alguma coisa leve, antes da Meguilá, até comer alguma coisa, uma fruta, alguma coisa, para que realmente ele tenha a força não de um desmaie antes da leitura da Meguilá. Mas isso não é correto. O horário mínimo da leitura da Meguilá, quando nós falamos 71, a é, o, é o, o ideal. Se a pessoa não pode estar na sinagoga nesse horário, por exemplo, existem cidades no Brasil que já vai ter toque de recolher é, nesses dias às 8 horas da noite, apesar que nessas cidades dá para ler a miguelá, mas tem, tem cidades que até às sete da noite. Então, nesses lugares, deve-se fazer a leitura a partir do Plaga Minchá. Plaga Minha em São Paulo é 5 horas e vinte minutos. Então, se não tem outro jeito, então a pessoa, a pessoa para sair, as pessoas não vão poder ouvir no tempo, ele pode ler com Braham a partir de cinco e vinte em São Paulo. Em cada lugar, tem que procurar qual o horário do Plaga Minha. O correto é, se a pessoa tem possibilidades, cada um deve ter para si uma que k'sherá, para ele acompanhar junto com o um balcoré. Para que caso ele perca uma palavra, ele possa ler sozinho dentro da migulá. Quem tem uma que k'sherá é, para acompanhar junto com o Hazan, ele pode ler junto com o Hazan em voz baixa, enquanto que o Hazan vai ler a migulá em voz alta e ler em voz baixa. Mas aqui vale a pena notar. Uma pessoa que não sabe ler sem pontinhos e ele vai ler junto com o Hazan, ele vai acabar não cumprindo a obrigação, porque ele não vai ouvir o Hazan, que ele está lendo sozinho, e ele vai ler errado. Ele não vai cumprir a obrigação. Então, na prática, acompanhar o Amigilá em voz baixa, se tem o Amigilá Xerá, é somente na condição que a pessoa sabe ler o Amigilá sem pontinhos. Se a pessoa não sabe, então não leia junto com o Hazan. Ouça dele e não leia junto com ele. Essa é a melhor forma da pessoa cumprir a leitura do Amigilá. No momento de que uma pessoa que está acompanhando, eh, mesmo essas pessoas que estão acompanhando uma que será, que eles lêem em voz baixa junto com o hasard, eles não devem aumentar a voz. Porque se tiver duas pessoas lendo ao mesmo tempo, isso vai atrapalhar a concentração do público do público e muitas pessoas vão deixar de ouvir a Meguilar por causa dele, que ele vai estar tá lendo em voz alta. Então, você pode ler em voz baixa junto consigo. Na hora que o eh, eh, se a pessoa, se a pessoa, ele está lendo a Megillah e o Hazan, ele, como ele continua a ler, ele perdeu algumas palavras, mesmo que ele não tenha o um Megillah, se é uma palavra ou duas palavras, ele pode falar em voz baixa, tem que conseguir alcançar o recado, ele não consiga isso, então ele vai parar por aí, esperar a da Megillah da e começar vez, a partir do lugar onde ele parou, como nós vamos ver, adiante. A pessoa que lê a Megilá em público precisa ficar de pé em honra ao público. E assim também é o costume que aqueles que estão ouvindo a Megilá devem ficar também ouvir a Megilá de pé. Só que não é uma obrigação. Quem quiser sentar na leitura da Megilá pode sentar. Mas aquele que está lendo a Megilá ele tem que ler a Megilá de pé. Toda pessoa que tem uma Megilá que cheirá e logicamente o Hazan que vale a Megillah, antes da leitura da Megillah, nós costumamos abrir a Megillah inteira e dobrar ela em três partes como fosse uma carta, porque a Megillah é chamada Igeret, uma carta, e para mostrar para todo mundo que o milagre do Purim, que nós estamos aqui abrindo a e é para mostrar para todo mundo a beleza da Megillah, é o contexto da Megillah. Nós devemos, o costume, principalmente o costume Chabad, é dividir a Megillah em três partes. E, assim, durante toda a date, antes da, antes da Brachá, a megilá já está aberta e dobrada, e não somente com o chazá, mas todo mundo que tem uma megilá que cheirá, ele deve abrir a megilá e, e, e dobrar ela em três partes. Agora, no Fumás, uma megilá que é feita de papel, não tem por que abrir nem dobrar em três partes, quer dizer, nós vamos só acompanhar. No momento que a pessoa está lendo a megilá num público, que ele não consegue acompanhar o livro, não é correto dar para eles uma tradução para eles acompanharem ou outro texto de Purim, que no momento que eles estão lendo a tradução, eles não estão ouvindo o Hazan Lê. Então, não é correto eles lerem a tradução na hora da, da, da leitura da Meguilar. Eles têm que ficar em silêncio e quieto e só ouvir o que está sendo falado. Mesmo que a pessoa não entenda nada, mas ele ouviu palavra por palavra, ele cumpriu uma obrigação. Agora, se ele não ouviu palavra por palavra, mesmo que está olhando dentro do fumar para entender a, a, a tradução... Ele não cumpriu a obrigação. Então, é melhor não ter nada para ler, mas apenas para pedir para as pessoas ficarem quietas e ouvir a miguilar, e dessa forma, eles cumprem a obrigação. Quem sabe ler, acompanhando o texto hebraico, de preferência, deve acompanhar o texto hebraico para saber se ele perdeu alguma palavra no meio, para que ele possa falar essa palavra rápido, antes que o Shazam continue a, pro, a, a, próxima, a próxima... Vamos ver agora a ordem de como é feito... A leitura Arvit, quer dizer, na noite de Purim, as leis de talente externa já estudamos. Arvit na noite de Purim, nós rezamos a Arvid normal do dia de semana, e na hora da Amidá, nós acrescentamos o trecho de al anesim Se a pessoa esqueceu do al anesim e, e ele já, como falou, se ele ainda não falou, Abraha, final, Barucha Hashem Atov Shimkha, ele fala, ele fala, antes fala o sham, ele fala ala nesse e continua normalmente a ocular. Se já falou abra cadeia barufa ta sham, Atov Shimkha, ele não ele não fala ala nesse nesse local. Ele espera terminar o lokainetzor e antes do yuletzon, ele fala uma frase especial, arachamán hu yaslanu nesse, que já se ele Depois da de Arvit, o Khazan fala Kadish Titkabel. Depois depois que o Khazan terminou esse Kadish, cada um é para o seu lugar ouvir a Megillah, aí deve-se pegar a Megillah, abrir a Megillah, dobrar em três partes que nós falamos anteriormente, e aí é, aí se faz a leitura da Megillah perante todo o público. Depois da leitura da Megillah, aí nós vamos ver o que vai acontecer depois. Vamos ver agora a ordem da leitura da Megillah antes da leitura da Megilah na noite de Purim e também no dia de Purim ele tem que falar aquele que vale que chamado o Ledor Bal Koreh ele fala independe três brachot e todo mundo não responde Baruch Hu Baruch Shem responde Amém quais são as três brachot acho que eles chamam de Tavet Zivano Mikra Megilah de Sim Bizman e logo que ele termina as brachot, todo o público tem que responder amém sobre as três brachot. Caso alguém não ouviu essas brachot, e ainda tem tempo de falar as brachot antes do Hazan começar, ele deve falar essas brachot rápido para si, e para poder ouvir o início da Megillah. Logo depois das brachot, imediatamente depois, ele deve eh, começar a leitura da Megillah. O público que ouve a leitura da Megillah não faz brachal, só ouve o Hazan e responde a med. No entanto, uma pessoa que tem uma Meguilar que Kshirah na sua frente, e ele vai ler, vai ler junto com o Hazan, se ele quiser, ele pode também fazer as braxotas si, em voz baixa, junto com o Hazan. E assim era o costume do Rebbe, o Rebbe ele tinha uma Meguilar que Kshirah na frente dele, e ele também fazia as braxotas em voz baixa, junto com Hazan, e depois ele lia a palavra, a palavra em voz baixa. Essas três acordes, nós falamos tanto na noite de Purim, tanto no dia de Purim. Existe uma ideia que no dia de Purim não se fala Shechiano. Eu acho que assim é o costume em alguns de Nosso costume é sim fazer Shechiano de dia e de noite. Só de dia, por que nós fazemos se Afinal de contas, nós fazemos basta fazer uma vez uma brahassa, uma mitzana, fazer duas vezes. Porque, na verdade, a leitura da Megilá de dia é mais importante. Então, por isso, o sheikhiano da noite não isenta a leitura da Megilá de dia. Além disso, a, a leitura da Megilá de noite, quando a gente fala de só é válido esse sheikhiano para a leitura da Megilá Mas tem outras mitzvot do dia, que é Mishluaf Manod, Matanod, dunim, e a refeição de Purim, que não podem ser cumpridas à noite. Então, por isso, o sheikhiano do dia também vale para essas mitzvot, e na hora que a pessoa fala de dia chefe, ele tem que ter intenção que isso aqui também é válido sobre o Mishuach Manot, sobre Matanot Levinim e sobre a refeição de Purim. Vamos voltar agora para a leitura da Megillah. De noite nós estamos. A partir Começamos a leitura da Megillah. A partir do momento que é feita a primeira brachá até o final da leitura da Megillah, ninguém pode conversar. É, se a pessoa conversou se foi o Hazan que conversou o ledor que conversou já que ele não perdeu nenhuma parte e vai continuar a leitura ele não perdeu a leitura da Miguelá o público também não se alguém conversou no meio do público esse pessoa, essa pessoa conversou já que no momento que ele conversou ele deixou de ouvir a leitura da Miguelá ele tem que esperar o Hazan terminar a leitura e pedir para alguém ler para ele a partir do momento que ele perdeu as, as palavras então, isso tem que ser uma pessoa que está lendo a megilá e ele já cumpriu, ele já ouviu a megilá uma vez, ele está lendo pela segunda vez, de preferência, aquele que está ouvindo a megilá ele que vai fazer a Brachá, não aquele que está lendo a megilá Essa pessoa que está ouvindo, ele que vai fazer a Brachá de pé. Agora, se a pessoa que está ouvindo não sabe fazer a Brachá, então, aquele que lê a megilá ele pode novamente fazer a Brachá, mesmo que ele já ouviu, para isentar aquela pessoa que não cumpriu a, a obrigação. Nós temos a obrigação de ouvir a Megilá, como nós falamos antes, palavra por palavra. Se a pessoa perdeu o Balcoré, ou é, o Balcoré pulou uma palavra, ou aquele que ouviu, deixou de ouvir uma mesma palavra na Meguila, ele se lembrou de um tempo, ele não cumpriu a obrigação. Ele precisa voltar e ler a partir do lugar onde ele perdeu a palavra, porque a pessoa que lê a, a Megilá em desordem, fora da ordem, a palavra que ele perdeu, ele lê depois, não cumpriu a obrigação. Então, a pessoa tem que ler a ordem dos suquim das palavras na ordem correta. Agora, se a pessoa que está ouvindo a Meguilar, ele, ele prestou atenção, ele perdeu uma palavra, ele logo prestou atenção. Se ele está ouvindo de dentro do de um fumacho ou de um outro livro, ele tem que falar as palavras de dentro do fumacho com rapidez para conseguir alcançar o razão nas primeiras, das próximas duas palavras. Mas o ideal é ele ouviu de, ele, ele ouvia a leitura de dentro de uma Megilá que será, para que ele possa ler as palavras que ele perdeu numa Megilá que será, se com a condição que ele sabe ler sem pontinhos. E por isso nós falamos que o ideal é uma pessoa que sabe ler sem pontinhos, ele acompanhar em voz baixa com o balcão é palavra por palavra. Se a pessoa não sabe ler sem pontinhos, não deve novamente acompanhar. É, acompanhar é, dentro da, não pode não deve não deve ler junto porque ele pode ler errado e vai perder a meglá Como nós falamos é, a, a meglá tem que ser uma que cheia com todos os detalhes é, uma meglá que está escrito com a, com aquela tinta de Dion sobre pergaminho e a pessoa que lê a meglá para o público na hora que ele lê, ele tem que ter a intenção de isentar o público na sua obrigação. E aquelas pessoas que ouvem a Miguel Lares têm que ter a intenção de cumprir a mitzvah. Então, todos tem, os dois têm que ter a intenção. Aquele que está lendo, ele tem que ter, tem que ter a intenção de isentar o público, e aquele que está ouvindo tem que ter a intenção de cumprir a obrigação. Isso mesmo no caso que a pessoa lê para alguma pessoa particularmente na casa dele. Ele só cumpre a obrigação se ele teve a intenção de isentá-lo, e aquele que está ouvindo teve a intenção de cumprir a obrigação. Devemos ler as palavras de uma forma exata, com toda a pontuação correta, e de preferência, com toda a intuação correta com o stamin. Mas, no caso que não existe um balcoré no lugar que não sabe ler o stamin, então ele cumpre a obrigação mesmo lendo a Meguilar como texto, como texto, como texto sem nenhuma equação. Mas, no caso como esse, que numa cidade não existe uma não existe uma pessoa que sabe ler os tamim é, da Meguilar, o correto é pegar um lápis e escrever dentro da Meguilar os tamim, e também colocar os pontinhos na Meguilar. Uma, uma Meguilar que foi escrita lápis, o é, é, tamim, a mesma caneta, mas não atrapalhou as palavras, e foi escrito os pontinhos, ele cumpre a obrigação. Se a pessoa errou a entuação do tamim, ele cumpre a obrigação, contanto que ele não errou a intuação do sol-passu, do final do passo e do etnartá, que é o vírgula no meio do passo, Quer dizer, ele fez a parada, a parada nesses dois trechos. Se ele errou a pontuação, aí depende. Se mudou se mudou o contexto, por exemplo, em vez de falar ramanofeu, que está no presente, ele falou ramanafal, que está no passado. Ou em vez de falar o Mordecai, o chefe, Mordecai está sentado, ele falou o Mordecai achado no passado, ele não cumpriu a obrigação que mudou o contexto. Aí precisa voltar e ler a partir daquela palavra que ele errou em diante e até o final da Meguila. Se a pessoa leu a Meguila e quando já tinha, depois de passaram duas, três páginas, chegou alguém e falou, olha, que lá você leu errado. Então se realmente o leu errado dele, foi que ele, ele leu e ele mudou o contexto, ele deve voltar lá desde aquele ponto que ele ouviu errado e, a partir de lá, lê tudo do começo. A pessoa, como falamos, não deve conversar no meio da leitura da Meguilá, nem aquele que está lendo, nem aquele que está ouvindo. Nós já falamos que se o Balcoré, ele, ele conversou no meio, ele cumpriu a obrigação, mas se a pessoa que está ouvindo, ele, 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 ele conversou no meio, ele não cumpriu a obrigação, já que ele perdeu algumas palavras. Na hora da leitura da Megillah, isso é uma lei muito importante e deve-se divulgar para todo mundo, a pessoa só ouve a Megillah, só cumpre a mensagem ouvir a Megillah se ele ouviu diretamente da voz do Balcoré. Não pode ter nenhum intermediário entre a voz do Balcoré e o público. Não pode-se usar o microfone. A pessoa que ouviu do microfone não cumpriu a obrigação. Não pode-se ouvir por telefone. Quem ouviu por telefone não cumpriu a obrigação. Quem ouviu por Zoom não cumpriu a obrigação. Quem ouviu por, uh, uh, por FaceTime uh, uh, face também não cumpriu a obrigação. Tem que ouvir diretamente da boca do Bautorê. Então, é, em sinagogas, não deve-se colocar microfone. Mesmo que tem pessoas que estão perto estão ouvido porque vão vai, ver, vai ter pessoas que vão ouvir de longe, e vão pensar que eles cumpriram a obrigação, e na verdade eles não cumpriram a obrigação. Como também é proibido ler a megilá por Zoom. Se a pessoa lê a Meguilar por Zoom, vai ter alguém que vai ouvir a megilá do outro lado vai pensar que cumpriu a obrigação e não cumpriu. Nem para lembrar a data, não deve-se ler a com Zoom. Mas se a pessoa tem uma Meguilar que cheirar em casa, ele pode colocar no YouTube a leitura da Meguilar e ele acompanha lendo em voz baixa na megilá dele, palavra por palavra, porque dessa, dessa forma ele vai cumprir, vai ouvir a pessoa lendo no, no, no YouTube. Ele vai, repoder, vai poder repetir atrás dele. e Ele vai ter uma megilá cheirada na sua frente dessa forma, ele cumpre, ele cumpre a obrigação. Uma pessoa que é, ele, ele tem dificuldade de ouvir, ele usa aparelho de surdez. Então, realmente, a miguelá que ele ouve é igual se fosse por microfone. Então, teria dúvida se ele cumpre uma obrigação. Mas a maioria dos post dos legisladores, eles falam que o aparelho de surdez é diferente. E a pessoa, sem cumpre a leitura do lá ouvindo com aparelho de surdez. Apesar que isso funciona igual ao microfone, mas já que é algo que a pessoa... É, 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 sem isso, a pessoa não ouve nada. Isso aqui é feito para o auxílio dele. Então, realmente, e isso é uma coisa que a pessoa é, passa a ser como o próprio ouvido dele. Então, dessa forma, dessa forma muitos poesquinhos falaram que ele pode cumprir a obrigação é, de ouvir o E Irmão Lachá, de qualquer jeito se não tiver esse aparelho ele não vai ouvir nada então ele não vai cumprir de qualquer jeito então pelo menos que ele pode se basear nessas coxinhas e ouvir mas nesse caso ele não deve fazer a brachá ele deve ouvir a brachá do balcore e se não tem ninguém para fazer a brachá ele não deve fazer a brachá se alguém tá, então olhe a megilá para alguém que usa aparelho de surdez também não deve fazer a brachá ele vai ler sem brachá o costume que toda vez na leitura da megilá é, que nós falamos Raman com um certo adjetivo ou com a sua é, com a sua descendência, ascendência. Por exemplo, quando nós falamos Raman Hagagi, ou Raman Harazé, ou Raman Benam ou o frente lembra o nome dele com algum, a, 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 algum adendo. Então, você costuma é, bater, é, fazer barulho com o pé, com a mão, porque está escrito... E dizer que nós devemos exterminar a lembrança de Amalek, e Shem Rechaim o nome dos Rechaim, deve ser apodrecido. Então, nós fazemos barulhos para, barulho para exterminar o nome de Amalek. Então, quando o Balcoré chega nesse trecho, ele fala Haman, todo mundo começa a bater. Depois que acabou todo o barulho, o Balcoré tem que voltar e ler novamente a palavra Haman, para que as pessoas possam ouvir. Aquilo que eles não viram antes. Que eles, todo mundo tem que ouvir palavra por palavra. Inclusive, todos os amantes têm que ser ouvidos. Então, quando o Balcoré chega no lugar onde ele vai falar amanhã, então todo mundo bate lá, faz barulho. Mas depois que todo mundo faz o barulho, ele teve que voltar algumas palavras para o público ouvir novamente e ninguém perder a leitura do Balcoré. Quando o Balcoré chega no versículo, shnata shnata ele tem que levantar a sua voz, falar mais alto. Porque aqui começou... Uh, o principal milagre, quando o rei não conseguiu dormir, se escreveu o Maril, que ele foi o primeiro legislador dos Ashkenazim. Quando se chega no trecho da Megillah, que está escrito Laharogu este matar e exterminar, existem duas versões. Uma versão está escrito Laharogu outra versão está escrita Velaharogu Leabet. Então, por isso, nós devemos ler, na Megillah está escrito Sembav, mas nós devemos ler duas vezes, falar Laharogu Leabet, quando ele chega na palavra no trecho que está escrito tem que falar tem, como tem outra ideia que está escrita outra versão que está escrito e Nós fazemos falamos as duas versões Ve e lifnehem. Caso a pessoa só falou uma das versões, ele cumpriu a obrigação, não precisa ler a Megillah novamente. Quando nós chegamos no trecho que está escrito que nós falamos a Igueretasoto, a Iguereta Purimazoto, essa carta, a carta de Purim, nós balançamos a meglá para mostrar que essa é a carta que está sendo falado aqui no trecho. Quando ele chega no trecho de, dos dez filhos de Haman, o correto é que cada um deve falar os dez filhos de Amar numa só respiração, para dizer que todos foram foram mortos de uma vez de uma vez só. Que foram mortos e pendurados uma vez só. E aí, mas ele deve começar desde as palavras iniciais, Ramesh Meotish, desde o trecho, Ramesh Meotish, até a Sérvia Amã, falar tudo isso aqui numa única respiração. Quem deve falar tudo isso em uma única respiração é o Balcoré. Mas o público, todo mundo costuma falar mesmo, mas dez filhos de Amã numa só respiração. Por isso, o Balcoré, quando ele chega nesse trecho, Ramesh Meotish, ele deve parar. Esperar todo o público falar novamente, Ramesh falar os 10 filhos de Amã, depois que todo mundo parou, aí ele aí o Hazan vai falar novamente, e depois quando ele falou a Amã, todo mundo vai bater, ele vai poder respirar um pouquinho. O costume é que e tem quatro psukim de Geolah, quatro psukim que falam sobre a redenção, que o público costuma falar em voz alta, pra, em, em sinal de alegria. Quais são esses quatro psuquim? É, Inche, Eudi, Hayá, Bexuxá, Abirá. Ah, é a é, primeira vez que eu pessoa... falo. fala esse passou em voz alta. Depois tem outro psuco, o Mordecai, que o Mordecai saiu com vestimentas importantes da frente do rei depois de abolido o decreto. Todo mundo fala novamente esse psuco em voz alta. E o Hazan, depois que todo mundo terminou, o Hazan volta e volta, e volta e em voz alta para todo mundo ouvir. Terceiro passuk é lá, Eudimai Taurav e simcha E o último da Megillah, Kim Ordechá Então, esses quatro psuquim, o público fala em voz alta, o Hazan espera eles terminarem, depois o Hazan volta e fala novamente para todo mundo ouvir. Também existem certos trechos da Megillah que nós fazemos uma entuação diferente. Por exemplo, quando se fala sobre sobre uh, o sobre o exílio de, de, de Babilônia, nós vemos como se fosse um trecho da, da Megillah de Ischam, Assim por diante, cada um segue, tem vários costumes, ou quando chega ao término de um capítulo, tem algumas pessoas que costumam fazer uma atuação diferente. Em todas aqui, a pessoa tem que seguir o costume, fazer a leitura, conforme consta. É, hoje em dia já tem é, vários tipos de vídeos e áudios que falam da leitura da miguelada de grandes balcoreias, só a pessoa aprender bem. A pessoa que vai ler Miguilar, de preferência, tem que estudar bem, saber bem, fazer toda a atuação da miguelada para não errar e as pessoas vão acompanhar. Numa sinagoga que muitas pessoas têm uma que será é ideal, correto, que alguém pelo menos fica acompanhando no Sidur, para saber se ele vai errar, saber de que forma consertar ele no momento que ele vai errar. Logo após a leitura da megilá existem dois costumes. Um costume é primeiro enrolar toda a megilá e depois falar a final, haráv e isso muitas pessoas costumam dessa forma, inclusive em Chabad, estava escrito no que no, no, no assim muitas pessoas costumavam. Mas o Rebbe costumava, assim na sinagoga do Rebbe, quem te fala primeiro a brachá final e depois enrola a Megillah. A brachá final, que é Arab, é Triveno, só se fala quando tem Minyá. A pessoa que está lendo sozinha pela lei não fala essa brachá, Arab, é Triveno. Apesar que o Rebbe e assim também na família do Rebbe, o costume é falar sabrachá final, mesmo quando não tinha mesmo quando não tinha minhá. Mas assim também, muitos facidinhos também fazem assim, eles fazem final, mesmo quando não tem minhá. Cada um faz de maneira que ele costuma. E aí, como nós falamos, tem dois costumes, ou enrolar a migulá antes da sabrachá ou depois, o costume do Rebbe é enrolar a migulá depois de araba triveno. Depois de falar sabrachá, araba nós falamos o trecho Shoshanat Yaakov, que consta no Sidur, logo depois da de Sabrachá. Shushanat, Yaakov, Arur, tem que falar Arur Haman, Baruch Mordechai, Arur, Arur Azeres, Bacha Ester, Arur, Arurim, Fala Shaim, Meruchim, Fala Tzarikim, todo o trecho que se encontra no Sidur. Esse é o trecho de, de, de Shushanat Yaakov. Logo em seguida, se enrola Megillah, e depois nós falamos, de noite na noite de Barbit, nós falamos uh, o trecho de, de Akadosh, logo então, em seguida se fala um kadish sente de cabelo, cada fala um kadish sente de cabelo, aí se fala além do leshabeia, o público e os inlutados falam kadish, falam as Mishnayot e kadish final, depois todo mundo para casa comemorar, fazer uma festa de Purim. A mitzvah da refeição de Purim a pessoa só cumpre durante o dia de Purim. Se a pessoa faz a refeição de Purim na noite, na quinta-feira à noite, ele não cumpre a obrigação de desse dado Purim. Mesmo assim. O costume é, e assim a que a pessoa deve fazer uma refeição festiva na noite de Purim após a Meguilar, deve ter uma mesa uma toalha branca sobre a mesa, velas acesas, não precisa fazer brajada de acender velas, são velas apenas de sinal de alegria, e todos devem comer uma refeição festiva e em homenagem a Purim, apesar que com essa refeição ele não cumpre a mitzvah de seu Purim. Como também as outras mais mitzvahs do dia, que é Mishuach Manot e Matanot, ele não cumpre se ele fizer de noite, somente se ele fizer durante o dia. Mas, a pessoa tem muito Mishwach Manoel para distribuir, ele pode distribuir uma boa parte da noite, deixando do dia apenas três para cumprir a mitzvah. E essa que ele distribuiu de noite não cumpriu a mitzvah, mas pelo menos ele se livrou de um abacaxi, de ter que ir para casa, em casa, distribuir, quando tem trânsito, etc. Pelo menos distribuiu de noite e já cumpriu a mitzvah. E durante o dia, ele, ele, ele dá para três pessoas, dessa forma ele cumpre a mitzvah de Mishwach Manot. Vamos ver, mais adianto como nós falamos, a leitura da Megillah, a obrigação de leitura da Megillah, é ler duas vezes: uma vez de noite, que é a partir do saída das estrelas até a alvorada, e outra vez no dia de Purim, a partir da, 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 do nascer do sol até o pôr do sol. Se a pessoa no dia de Purim ele ia sair para viagem muito cedo, ele pode antecipar a leitura da Megillah a partir da alvorada, antes de antes da de, antes da antes do, do nascer do sol. Uh, e também na véspera de Purim, ele pode antecipar a leitura para é a partir do pôr do sol, e não esperar, para não ter que esperar até o anoitecer total, que nós falamos antes. Ou até mesmo antes, que é o Plaga Melchá, que nós falamos antes, que São Paulo, em último caso, ele pode ler a partir de 5h20. <coughs> então novamente vamos nos soltar na noite do jejum a pessoa na noite, do, na noite do, da noite da na leitura da noite a pessoa não deve comer antes da leitura da megaláp apesar que está em jejum essa pessoa está com muita dificuldade de continuar o jejum até a, depois da megaláp ele pode comer frutas e beber alguma coisa também pode comer um pouquinho de mezanotes é menos do que 54 é, centímetros cubo, 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 cúbicos mas uma pessoa que é doente ele não pode jejuar tanto tempo ele pode comer à vontade é, contanto que ele peça para alguém lembrar para ele que ele tem que ler a Meguila. A obrigação de ler a Meguila, como nós falamos antes, é tanto para homens quanto para mulheres. Então, é correto que as mulheres vão na sinagoga também ouvir a Meguila, mas se a mulher não consegue ir para a sinagoga, tem criança pequena ou por qualquer outro motivo, ela deve pedir para alguém ler a Meguila para ela em casa. Nesse caso, a própria mulher deve fazer... Abraha, e ela vai fazer uma abraha diferente. Então, em vez de falar al mikra ela vai falar abraha, a bracha, que chano, mano, lishmoa, e não al mikra então, é diferente a abraha que as mulheres fazem. A mulher, quando faz abraha, ela, ela vai fazer em voz alta, como nós falamos antes, que a deve sempre, feita, deve, deve sempre ser feita em voz alta. É, é, desculpe, deve ser, a mulher deve fazer de pé, de voz deve fazer de pé, como nós falamos antes, que a brachá deve sempre se fazer de pé. Uma, uma pessoa, é, então o é correto é que se a, pessoa, se a pessoa não cumpriu a mitzvah ainda de ober a e pode fazer a brachá, a mulher está isenta, mas se ele já cumpriu, a mulher faz a brachá e ela, e ela fala, chamou a miglã. Em último caso, que a mulher não sabe fazer a brachá, não tem como fazer ela fazer a brachá, então a pessoa que lê para ela, ele faz a brachá. Ele faz abracha, lishmo, amigila. Apesar que dizem que o Rebbe, na casa dele, quando via para o Rebbe, ele fazia abracha e falava ao micramigila. Mas isso é que dizem, vai saber se é verdade. Ok. É, tudo isso aqui. É, então, o Rebbe instituiu que as pessoas devem fazer o máximo para que todo mundo cumpra essa mitzvah de purim, para que não tenha nenhum judeu que não ouça amigila e não cumprem as, as, as demais mitzvahs. Por isso, na noite de Purim, também no dia, deve-se fazer um visitar delegacias, visitar é, lar do velho, os hospitais, casas particulares, em, é, é, lugares onde o público se junta para ler a Megillah, para fazer que mais o mais, um número maior de pessoas, em estolas, etc., o um número maior de pessoas possam ver a leitura da Megillah. Amanhã de Purim, a pessoa faz a reza, acorda de manhã, faz todas as rezas normal Todas as barrotas, reza é normal. Após, na Amidá, ele fala o Alanissimi, se ele esqueceu, ele vai ser, ele vai, a conduta é igual à noite anterior. Após a Amidá, se fala meio Kadish, após a Hazará do Shliath se fala meio Kadish, e aí se tira uma Torá. E aí nós fazemos a menor leitura do ano, que é a leitura de Vaiavó Amalê, que lá ele conta a história de Amalê. Quem não teve a oportunidade, de estar presente no Pachá a Zahor, na sinagoga, principalmente as mulheres, que são é, mais difíceis, eles cumprem a obrigação, ouvindo, conforme várias ideias, ouvindo a leitura de Prim, que vai à avó a Malê. Assim, quando se que várias ideias falam, que dessa forma ele cumpre a obrigação. São três pessoas chamadas, e somente nove psukim são lidos, a menor leitura do ano. Após a leitura da torá, se levanta o Sefer -Torá, e aquele que levantou senta e amarra o Sefer ele fica segurando o Torá sentado durante toda a leitura da megilá Logo depois, o Sefer foi, foi amarrado, então se tira a megilá novamente, se desenrola, divide ela em três pedaços e se faz a leitura da megilá igualzinho com todas as leis, como foi feito na noite anterior. Só que na hora do Shechia, como nós falamos antes, a pessoa tem que ter intenção também que é válido fazer mais mitzvah do dia que a mitzvah do, da, da, da refeição de Purim, Mishloach manot e matanot le'evionim. Caso que na sinagoga no dia de Purim um brit milah, se costuma fazer brit milah na reza de Shachari, depois da leitura da Torah, antes da leitura da Megillah. Está escrito, la jeudim, a etá ora ve simcha ve sasson ve yukar. consta que os judeus tinham muita alegria, etc. E nós falaram, orar é o estudo da Torah, sasson é o brit milah, um, e assim por diante. Então, por isso, nós fazemos o Brit Milá próximo dessa mitzvah de, da leitura da Megillah. Por causa desse trecho, digo, aí se lê todo o trecho da Megillah, após o término da Megillah, se faz a palavra final, e a Shoshana atiakou, se enrola a aí se fala a o Malezion, o Hazan fala a Kadish completo, se devolve a Torá para a Arca Sagrada, e aí terminamos a reza normalmente como todos os dias falando telim no dia etc etc no dia de Purim existe a mitzvah para cada homem e mulher mandar para um amigo dois também crianças deve se educar crianças mandar para o um amigo dois tipos de presentes comestíveis que são prontos para comer como por exemplo biscoitos assados etc carne carne peixe cozido vários tipos de eh, é, de comidas cozidas, é, frutas, etc. É, e a pessoa ele deve mandar pelo menos é, pelo menos dois, é, duas comidas, no é, que sendo que cada uma tenha pelo menos 54 centímetros cúbicos, um cabeçalho. Em último caso, a pessoa cumpre obrigação se tinha 27 centímetros cúbicos. Mas o correto é chegar a duas, duas opções. Esses dois alimentos, que é o mínimo de purim, Pode ser é, um bolo e uma bebida também, só que a bebida, água, não, água não adianta, tem que ser alguma bebida, pelo menos, um, a bebida tem que ter pelo menos 86 gramas, 86 mililitros, ou seja, não, 86 mililitros. A Mishloch, note, deve-se mandar um presente bonito é, e, e honrado, não mandar coisas, é, duas coisas de comida de pouco valor quer dizer, de, 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 de desprezo. É, basta a pessoa, para cumprir a mitzvah de Mishuach Manot, basta mandar presente para uma pessoa. Mas toda pessoa que acrescenta na mitzvah de Mishuach Manot, para amigos, para vários amigos, ele é louvado. O homem deve mandar a Mishuach Manot para homens. Mulheres devem mandar a Mishuach Manot para as mulheres. As mulheres não cumpre obrigação do Mishuach Manot do marido. Mas, se o casal manda com um outro casal, sendo que existem quatro espécies, espécies de comida... Então, os dois cumprem, o homem para o homem e a mulher para a mulher. Também as crianças devem ser educados para mandar Mishloach Manot. O ideal é mandar Mishloach Manot através de um shaliyah, um emissário, e não entregar diretamente na mão, que a palavra Mishloach quer dizer mandar através de um shaliyah. É... Se a pessoa não tem condição, não tem nada para mandar para o próprio amigo dele, então, eles devem trocar a refeição. Eu, eu, um manda a refeição que ele ia comer e o outro manda a refeição dele. Dessa, dessa forma, eles cumpriram a mitzvah de Mishuach Manot. Uma pessoa que está enlutada, dentro dos 12 meses de luto, não deve se mandar para ele Mishuach Manot, mas ele próprio tem que mandar Mishuach Manot para pelo menos uma pessoa para cumprir a obrigação. Pelo menos uma pessoa. Mesmo que ele está no meio de shivá. E ele deve mandar comida simples e não comida importante para que não, para que não seja proibir é, um assunto de alegria para o um imutado. Com relação a que, que tipo de comida deve-se mandar a Mishuach Manot? As pessoas pensam que tem que mandar duas braxotes. Não está escrito em nenhum lugar que Mishuach Manot tem que ser duas braxotes. Na Lachá consta que até mesmo dois pedaços de carne, não duas fatias da mesmo pedaço, mas de dois pedaços diferentes. Vamos dizer uma coxa ah, ah, ah. Ah, e uma asa, asa é, um Você tem o tamanho certo. Ele cumpre a obrigação. Não precisa ser dois tipos de comida diferentes. Alguém me perguntou se ele tem dois tipos de osneiama com dois recheios diferentes, se ele cumpre como duas comidas. Cumpre como duas comidas. O correto é que cada comida tem pelo menos 54 centímetros cúbicos ou pelo menos 27. Em último caso, se os dois juntos têm 20, é, 54, 27, tem ideias que ele cumpre a obrigação, apesar a pessoa não deve fazer isso. O nosso o costume no Rebbe era mandar uma estrofe manual para pelo menos três pessoas, entre elas um Poen, um Levi e um Israel. Nós também costumamos mandar para pelo menos três pessoas, mas, é, se possível, é, se possível ele deve mandar é, para mais pessoas. Alguém está perguntando se o marido pode mandar uma estrofe manual para a esposa e vice-versa. Não, ele não cumpre a, a, a obrigação. Nem se ele dá para o filho que mora junto com a, na casa dele, também não cumpre, mas ele pode mandar para o filho que não mora com eles em casa. um filho casado que já mora em outra casa, ele pode mandar, ele compra a obrigação, se ele manda para ele, Mishloach Manot. Então, como nós falamos, qualquer, não precisa ser duas bachas diferentes. Mishloach Manot deve ser uma comida. A pessoa que manda balas e pirulitos, essas coisas, tem ideias que ele não cumpriu a mitzvah de isso aqui não é comida. Então também se a pessoa mandou comida crua, que que, que ainda precisa cozinhar, etc., preparar, ele não cumpre também, conforme algumas ideias, a mitzvah do Mishloch Manot. Agora, você, algumas ideias falam se é se o cozimento é fácil ele cumpre sim. Por exemplo, se ele mandou miojo, que basta colocar na água na água quente para comer, então tem ideias que falam que dessa forma ele sim cumpriu a mitzvah de Mishloch Manot. Porque, como nós falamos, não precisa ser justamente duas comidas, pode ser uma comida e uma bebida, contanto que cada um tenha um chão. Mishloch Manot, de preferência, deve ser mandado e recebido no próprio dia de Purim. Se a pessoa quer mandar alguém que mora num outro estado, ele manda no um dia anterior e vai receber no um Purim. tem ideias que cumprem a obrigação, mas o correto é ele pode fazer isso, mas ele deve, além disso, mandar para algumas pessoas na, na, na cidade dele para cumprir a obrigação, conforme todas as ideias. Mas se a pessoa mora sozinha na cidade, ele é o único judeu lá, ele pode mandar é, é, um dia antes para chegar no próprio dia de um Mishloach Manot. Além dessa mitzvah de Mishloach Manot, nós temos também a mitzvah de Matanot da Ivernim, da presente para os pobres. Nós temos a obrigação de dar pelo menos um presente para um povo. Desculpe, um presente para cada para dois povos. Pelo menos dois povos devem receber um presente. Quer dizer, uma doação de, de destacar. E o valor de, desse presente, de preferência, de preferência é um dinheiro que dá para comprar um pãozinho de, é, é, de 150 gramas, um pouco mais, 160 gramas. 170 gramas, quer dizer, um pãozinho francês, não é gramas, é centímetros cúbicos, um pãozinho francês tem isso. Então, se a pessoa tem que dar o valor correto para misturar com a nota, dá o que dá para comprar pelo menos um pãozinho. Mas, se deu o valor de uma fruta, que é aproximadamente 15 ou 20 centavos para cada um dos pobres, em último caso, ele cumpriu a obrigação. Não se pode tirar dinheiro de macer para dar misturar a nota, como também não pode tirar dinheiro de macer, para dar matanot levionim, como também para machacita tacheca, também não pode ser do dinheiro de maacer. Agora, se ele já deu matanot levionim, ele quer acrescentar esse acréscimo, é ele pode sim tirar do maacer. Para quem que se dá matanot levionim, se dá para um pobre que ele não tem o que comer no dia de purim. Em último caso, ele pode dar um pobre que ele não tem como fechar o um mês. Ou pode-se dar para uma instituição que alimentam é, é, pessoas que não têm condição de ser, por exemplo, uma, que alimentam pobres, ou até mesmo uma yeshiva, onde tem alunos bolsistas, uma escola onde tem alunos bolsistas que dão comida para eles, também pode-se dar matanot, levionim. Também para a bakura yeshiva, mesmo que ele vem de uma família rica, já que, já que, ele, não é, já que ele mora sozinho na yeshiva, ele não é o rico, pode-se dar para ele também, matanot, levionim. Como nós falamos antes, o Mishloch, Manot a pessoa não pode, mesmo que ele cumpra a obrigação só com uma pessoa, mas ele não pode se contentar apenas com pouco e tem que fazer o quanto mais. A mesma coisa em matanot levonim, mesmo que ele cumpra a obrigação dando para dois pobres essa quantia, mas ele deve acrescentar e dar mais. E se a pessoa tem condição de acrescentar, é melhor acrescentar em matanot levonim, dinheiro para os pobres que Mishloch Manot. Não existe mais coisa mais querida para Deus do que é, dar presentes é, para os pobres. Então, essa ideia, se ele pode, tem que acrescentar e dar presentes para os pobres. Da mesma forma que nós falamos que a pessoa, que o instituir instituiu, que a pessoa deve fazer o máximo possível para as pessoas, para todo judeu, não ficar ninguém sem ouvir a leitura da Miguilar, a mesma coisa, e principalmente na Mishnah a manot que é muito mais fácil do que ouvir a Miguilar, ela falou que tem que fazer uma campanha maior ainda para as pessoas da Mishra Af manot E a pessoa distribui esse Mishra Af manot é quanto, para que nenhum judeu não deixe de distribuir misturá-fanot e matanot-lebelim e participar de uma refeição testível. A maioria das leis da Ciudad Purim já falamos na aula passada. Vamos acrescentar algumas leis. Uma pessoa ele cumpre a obrigação da Ciudad Purim, mesmo que ele não comeu pão nessa refeição. O ideal é fazer uma refeição com pão e carne. Mas ele fez uma refeição e não comeu pão, ele cumpriu a obrigação os horários de saudade porinho, como tem feito esse ano, nós já falamos semana passada que o ideal é fazer de manhã ou pelo menos até às três horas da tarde e, e tem, tem ideias e costumes que fazem assim no final do dia e, e junto com o Shabbat, mas só pode fazer isso não, é o, o ideal é só para quem realmente tem esse costume, que não tem é, que, que realmente ele não tem outro, outra, outra maneira de fazer, pode fazer dessa forma mas o ideal é fazer a refeição de manhã ou até a terceira hora do dia, Desculpe, até três horas da tarde é, existe um, uma, uma, uma mitzvah que nossos sábios ordenaram, eles falaram, que a pessoa tem a obrigação de se embriagar em purim, até que ele não sabe diferenciar entre amaldiçoado o Raman e abençoado o Mordecai. Então, no Chuchanaruch, o, o Raman ele traz que a pessoa tem que beber um pouquinho e vinho, um pouquinho mais na refeição, até que ele se canse e vai dormir. Ele não vai saber diferenciar entre amaldiçoado o Raman e abençoado o Mordecai. No entanto, Uh, os, uh, a, a maioria dos posquímenes fazem, que a, não, a maioria a grande parte dos eles falam que a pessoa tem que realmente se embriagar na prática até que realmente ele saia um pouquinho do sério. E o que quer é dizer não saber diferenciar entre Arul Haman e Baruch Mordechai? O Legucho escreve que o valor numérico da palavra Arul Haman e Baruch Mordechai são as duas palavras, tem o mesmo valor numérico. A pessoa tem que chegar a não saber fa fa fazer essas contas. Mas, de qualquer jeito, não precisa fazer exatamente, saber quando você cumprir essa obrigação, basta beber um pouco mais Ficar mais alegre, com isso ele cumpre essa obrigação, ele por aí. A pessoa tem que tomar muito cuidado, principalmente se ele vai a refeição já no Shabat, não perdeu o kidush no horário certo. Que nós falamos na aula passada, não perdeu o acendimento das velas, não perdeu o bricato Amazônia, etc. Nessa refeição de purim, a pessoa tem que falar lá nesse, Também o tem que falar lá nesse. Se a pessoa não esqueceu de falar nesse, sino, tem 10 que tem que repetir o bricato é mais rigoroso do que o Alanissim da Reza. Na prática, não precisa voltar ao Bicata Amazonas. Se ele esqueceu o Alanissim, na hora que ele vai falar o Arachaman, o Mimaroma vai acrescentar aquele Arachaman especial lá no ensino, e ele vai falar o trecho de Purim. Na refeição de Purim, nós costumamos comer crépula, que são aqueles pastéis recheados com carne. É... Caso que a pessoa comece a refeição na sexta-feira, no meio da refeição, ele vai fazer o Kiddush, que nós falamos semana passada. Ele vai continuar a refeição no Shabbat. Ele tem que tomar cuidado, que ele tem que comer pelo menos um Qesait, ou um Kabeitzá de pão, pelo menos 54 centímetros cúbicos, ou pelo menos 27 centímetros cúbicos, antes do pôr do sol e depois do Kiddush, para que ele cumpra a mitzvah, tanto de saudade porim, tanto a refeição de Shabbat. Naquele Bicat Amazon, mesmo que ainda é antes de kabbalat Shabbat, ele vai falar tanto alanisim quanto reze. Vai falar os dois, Alanisim e reze. Depois vai falar o Alahaman de Shabbat. Se a pessoa esqueceu alanisim, já que já anoiteceu, já não está mais por ir, para todas as ideias, ele não precisa voltar e fazer o Bricata Amazon. É... Nessa refeição de Bricata a pessoa tem que tomar cuidado, apesar que tem que se embriagar, mas não se embriagar ao, pau, ao tal ponto que ele não vai conseguir fazer Bricata Amazônia, ou que ele não vai conseguir rezar Vítor. Ele não cumpre em ele fez um pecado. Então, ele tem que tomar, a pessoa tem que se autopoliciar para que ele possa fazer as coisas da maneira correta, e o principal, que a intenção dele seja a shamaim e que realmente não seja abusiva. Esse ano, em Jerusalém, apesar que normalmente em Jerusalém, Purim, a leitura da Miglato do porim é feito no dia seguinte, dia 15 dia Iadar, que se é chama Shushan kurim, esse ano, como o Shushan Purim vai cair no Shabat, o Shabat é a fazer a leitura da Miglá, então se antecipa e faz também em Jerusalém a leitura na sexta-feira. No entanto, o dia de Purim é no Shabat. Então, nesse dia de, nesse dia de Purim e também na, na, na sexta-feira, além da leitura da Miglá, se dá também presente para os povos. No dia de Shabat é o dia de Purim. Então, nesse dia, ele vai fazer a leitura da Torá especial de Purim, ou seja, lá em Jerusalém eles vão é, eles vão fazer a leitura da... É, vão tirar dois livros da Torá, no primeiro vai ler a Parshat Tetzavé, no segundo livro da Torá, vai, vai, eles vão ler a Tetzavé, e a Aftará de Parshat Zahor, que é a E também todas as rezas em Jerusalém se falam Al-Nissim, mas fora de Jerusalém não se fala nas rezas de Shabbat Al-Nissim. Mas se a pessoa falou Al-Nissim, não precisa voltar a Amidá, já que em Jerusalém é, é, é Purim. Nesse Shabbat, apesar que nós estamos fora de Jerusalém, não se fala nem Anessim, nem Tzitkatechá, porque Shushan Purim também não se fala Tachanon. No domingo, em Jerusalém, é a continuação de Purim. A refeição festiva de Seudat Purim e também, Manot, e também Mishloach Manot é dado no domingo e não na sexta-feira, apesar que tem ideias que tem que dar na sexta-feira, por isso se faz os dois. Então, no domingo, se cumpre a mitzvah de Seudat Purim e Mishloach Manot. Então, em Jerusalém, na prática, se compõe, esse ano se, eh, se comemora Purim em três dias. É chamado Purim Shulash. Na sexta-feira é lida a Megillah e se dá para Matanot Levionim, dinheiro para os pobres, e conforme algumas ideias, também Meshul Armanot. No próprio Shabbat, se recita o Alanissim e a leitura especial de Purim. E no domingo, se faz a, fe, a refeição festiva o cidade Purim e também se dá a Meshul Armanot. Apesar que em Jusxalim, nesse domingo, vai ser também Purim, mas fora de Jerusalém, nesse dia se fala Tochanun normalmente. Quem precisa visitar o cemitério, pode visitar o cemitério normalmente, que para nós já não é mais Purim. A alegria do Purim é só no dia de Purim e no dia seguinte. Uma pessoa que Deus nos livre tem lutado durante o Shiva, no dia de Purim não existe Shiva. Ele vai na sinagoga normalmente, coloca sapato, senta em cadeira alta, só que, só que ele tem que manter as leis de Shiva, é, 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 que, são, que se faz em, é, em uma forma discreta. Por exemplo, a proibição de ter relações maritais e também a proibição de estudar a Torá. De demais assuntos, porém, é igual o dia de Amtobo e Shabbat, ele vai na sinagoga normalmente e faz parte do Shabbat. É uma coisa no Shabbat. Esse ano, o Shushan Purim cai no Shabbat, então, logicamente, que não tem as leis do Shabbat público. A pessoa que está de Shabbat, mesmo que está no Purim, na sinagoga, não deve ser chamado na Torá, é proibido dar para ele uma aliada à Torá nesse dia. E a Rippurim, além de todas essas mitzvot que nós temos, as quatro mitzvot especiais, a leitura, a leitura da Megillah, eh, eh, Mishloa Honod, Matanod Lavionim, a refeição de Purim, nós temos a mitzvah de se alegrar, ficar bem alegre no Rippurim e trazer alegria para o ano inteiro. E por isso esse é todo o intuito de Adel, de a pessoa beber Adel, Loi, não saber diferenciar entre Ruh, Aman e Baruch, todo o intuito para se alegrar a pessoa não deve fazer de purim um dia de, é, de um peso na, na, na cabeça dele. Oi, tem tanta gente para distribuir estoque para Oi, se a pessoa não consegue distribuir para todo mundo, distribui antes, distribui depois. No dia, ele faz para no próprio dia, ele dá compra com três pessoas. Não faz não faz isso um alarde tão grande. Faz as coisas com, com cabeça para não é, para não perder a cabeça, para não ficar realmente é, de uma forma é, que não estragar seu purim com bobagens. Principal é que te possa tra trazer a alegria de Purim ao colo a sanácula do o ano inteiro, transformando esses dias em dias de. de, 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 de transformando nossa vida inteira e, em dias de alegria, e realmente fazendo fazendo no dia de Purim um, 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 uma fonte de alegria para o ano inteiro. Alguém está perguntando se pode dar para casais casar, Matanota e Não, Matanota e é só para a pessoa que não tem condição de fazer Purim, para comendo Purim que Kalá não tem nada a ver com Na prática, em Purim, toda pessoa que estica a mão deve dar para ele dinheiro, mesmo que for goi, mesmo que for judeu, todo mundo que estica a mão quer dinheiro, alguma coisa tem que dar. Esse é o costume de Purim. Tem mais alguma pergunta que a gente pode responder? Ok? Que todos tenham a freira de Purim, um pôr alegre e contente e que possamos realmente. Trazer, nesse pôrima ainda, comemorar junto com o Machia.